0: Muy buenas, hoy hablamos de los Pandora Papers, noticias en directo de última hora. Para quien no me conozca, me llamo José García, soy economista y hoy vamos a hablar de Pandora Papers y hacer un pequeño análisis y una primera reacción para, que, para la gente que, que, no, que no conozca todo lo que, lo que ha ocurrido, qué son los Pandora Papers... Eh, los Pandora Papers es una filtración de papeles de 14 bufetes de Islas Vírgenes. Eh, si os acordáis de, de lo que pasó con los papeles de Panamá, fue una filtración de un único bufete. Así que ya os podéis imaginar la repercusión que, que va a tener todo esto, porque estamos hablando de 14 bufetes. Según han comentado o han deslizado algunos medios. Todo esto proviene de una única fuente, pero veremos a ver qué, qué ocurre. Evidentemente está desvelando pues, eh, trapicheos como personas bastante importantes han ocultado su, su fortuna y han tratado de, de evitar el, el pago de, de impuestos o su reducción. Antes de continuar... Eh, me gustaría hacer un, unas cuantas aclaraciones rápidas. La primera de ellas es respeto a las personas que cumplían la ley. Lo digo porque dentro de estas filtraciones, aunque sea pequeño presumiblemente, aún no lo sabemos, eh, hay personas que cumplían la ley completamente. Por tanto, nada que decir. En segundo, mi comprensión con la gente que huía de regímenes opresores. Creo que esto... Para la gente que me está escuchando desde Latinoamérica o que sois de, de Latinoamérica pero que estáis en otros países o, en fin, muchos regímenes que nos, se nos pasan por la mente, pues bueno, creo que no hace falta que explique nada más. Y tercero, eh, antes de que empiece a rajar, me gustaría que, que nos planteáramos qué es un paraíso fiscal. Lo digo porque un paraíso fiscal, al fin y al cabo, acaba siendo una decisión política. Lo digo porque hay... Unos cuantos países en el centro de Europa que nos dan lecciones a todos que te invito a que busques cómo funcionan las cosas allí. No digo más. Otra de las cosas que creo que tenemos que plantearnos todos es que, aunque parezcan cantidades enormes de, de dinero, aunque veamos propiedades, aunque veamos un montante y nos parezca mucho, decir que todo eso, al fin y al cabo, todo lo que se está filtrando, son simplemente una pequeña fracción. Es decir, en el caso de a ver, eh, personas políticamente expuestas, de acuerdo. estamos hablando de que lo que estamos viendo son las mordidas. Y mejor dicho, lo que estamos viendo es una parte de las mordidas. Lo digo porque esto es una filtración de 14 bufets de Islas Vírgenes entonces, ¿podría ser que, que estas personas políticamente expuestas estén operando en otros lugares? ¿O que tengan operativa, aparte de su operativa, en otros lugares? Entonces, lo que estamos viendo es una pequeña fracción de las mordidas, de las comisiones ilegales. Lo digo porque no tenemos que utilizar esa cifra de acuerdo? Que eso ha sido lo que directamente ellos han comisionado, sino que tenemos que plantearnos es, esas comisiones a cambio de qué contratos han sido? A cambio de qué concesiones han sido? ¿Por qué? Porque que hayan salido esos contratos a lo mejor no, bueno, a lo mejor, o sea, no tan beneficiosos evidentemente para un país, para la gente y que evidentemente mina la competitividad de otras empresas qué daño real ha hecho a la economía, es una cifra mucho, mucho, mucho mayor a la que simplemente se está conociendo. Entonces, yo creo que esto es lo primero que tenemos que ver para darnos cuenta del de enorme impacto que tiene la corrupción y no solamente en un país o en una región concreta, sino en todos los países. Esto es algo sistémico. También me gustaría hacer un repaso por, por Latinoamérica porque hay bastantes presidentes implicados y esto a nadie le, le va a sorprender. El problema es la gente que está en el cargo y eso me preocupa muchísimo de, de lo que está por venir, de las implicaciones y de las repercusiones que va a tener. Creo que vamos a tener que... que te, Tener mucha atención. Lo digo porque, a ver, en determinados regímenes donde nadie vota no hay ningún problema. O bueno, donde votan pero todos sabéis ya lo que va a salir y todos lo sabemos, pues no, pues bueno, a ellos les da igual. O sea, les da igual. Pero en lugares donde puede haber elecciones, donde puede ser que se caigan gobiernos, donde se van a perder legitimidades, veremos qué impacto tiene. E incluso mmm, me preocuparía que alguno de ellos intentara tomar una deriva para intentar consolidarse. Pero bueno, yo creo que, que tenemos que estar muy atentos. Eh, desde aquí mucho ánimo a toda la gente latinoamericana y a todas las personas que, aunque no, aunque no estéis allí que estéis en otro lado, pues la, la lleváis siempre en, en el corazón. Y ojalá se, se solucionen las cosas porque de verdad está lloviendo sobre mojado y, y veremos qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre? Tengo claro que de todos estos temas vamos a continuar hablando. De hecho, te voy a dejar algunos links debajo a, a otros vídeos y a otros podcasts que, que he hecho que, que tratan temas relacionados. Sí que va a ser más corto porque sobre todo es contar la noticia de, de última hora, reaccionar un poco y hacer un pequeño análisis me gustaría entrar más en detalle de muchos de estos temas, pero conforme se vaya sabiendo un poquito más y se vayan comprobando algunas cosas. Pero sí que me gustaría concluir ¿no? con, con todo, con un poco qué imagen nos está dando todo esto, qué conclusiones podemos sacar. Lo digo por... Porque es un, un gran problema que tenemos ahora mismo de, de cómo funciona la, la sociedad. no Toda esta sociedad que se supone que se ha construido por, por el mérito, por esas personas que, que teóricamente se han hecho a sí mismas, por esos principios que teóricamente nos rigen de que todos somos iguales y otras mentiras así que claramente demuestran un modus operandi de una élite corrupta. De los trajemanejes, de que, por ejemplo, aquí eh, había un ministro holandés, y además de finanzas, hablando de lo mal que se gestiona en, en España, en Italia, la corrupción, manda huevos ¿eh? los holandeses con su sándwich holandés. Y, <ríe> y de aquí vuelvo a deciros el tema de. a recordaros el, el tema de, de los paraísos fiscales, de que es algo políticos una total hipocresía, porque hay países que funcionan como tal, lo que pasa es que por política no están declarados así, pues resulta que casualmente, pues mientras nos daba elecciones al sur de Europa, pues le han pillado con las manos en la masa y aparecen estos papeles. Entonces, muchas hipocresías que se están dando en, en las sociedades los regímenes totalitarios no hay nada que, que hablar, está claro que sus mandatarios son como son y hay lo que hay, pero mucho discurso de cómo funciona la sociedad, de ese pacto, de ese contrato social que no se cumplen y que vemos repetidamente cómo funciona. ¿no? Cómo Las normas son unas, pero para una pequeña élite son completamente distintas. Para la gente que esté pensando... En fin, meterse... En chiringuitos así, por favor. Desaconsejado completamente. Eh, mucha de esta gente, hablemoslo claro. Se han metido en estos berenjenales Porque son gente... Bien conectada. Me preocupa... Mucho... ¿Qué va a pasar en un futuro? Me refiero, ahora estamos con el escándalo. Vamos a ver en qué acaba. Lo digo porque... Muchas de estas sociedades que se han visto propiedades y demás están en lugares que no colaboran y, por tanto, si no colaboran, no hay pruebas. Por mucho, muchos indicios que pueda haber, por tanto, en un juicio no se va a poder demostrar y va a acabar en nada. Eso sin tener en cuenta que las personas implicadas tienen capacidad política, tienen capacidad de influir en la... Eh, en la eh, con los jueces, con las leyes, eh, tienen capacidades de económicas muy amplias para contratar muy buenos buffets. Quiero decir, estas personas realmente, realmente, tienen una capa de protección extra, están bien conectadas y pueden hacer estas tropelías y parece que no pasa nada. Me preocupa también cuál va a ser la reacción de la gente, porque no sería la primera vez que vemos a alguien súper corrupto, que todo el mundo lo sabe, que es un secreto a voces, tiene denuncias, tiene, en fin, muchas cosas, muchos casos, y luego acaba ganando las elecciones de manera limpia, muy importante, por mayoría absoluta, y aquí no pasa nada. De hecho, la gente cuando va a los juzgados le aplaude. Entonces, no sé, creo que, que al final todo esto es algo para reflexionar la, las sociedades, porque en algunos regímenes no hay nada, o sea, no hay nada que reflexionar, son así, y tampoco hay una democracia real, por tanto no pasa nada. O sea, a ver si sí qué pasa, pero que, que, qué se va a hacer. Pero en muchos lugares donde hay democracia, da mucho que pensar ¿no? de cómo se vota, a esos políticos, de cómo esos políticos llegan, de cómo funcionan los partidos y de esos ideales que han defendido tanto cuando en realidad se los están saltando a la torera. Me temo que poco va a cambiar en muchos sitios. Y eso es lo que, lo que me temo. Al menos al corto veremos qué puede acabar pasando al medio y largo. Lo digo porque hemos tenido la gran recesión de, de 2008. En eh, algunos países hasta, hasta eh, la crisis que, que hemos tenido sanitaria no ha habido ningún tipo de, de recesión ni, ni, ne, ni de, de eh, decremento en el PIB. Pero también ha habido muchos otros que desde esa crisis o incluso desde otras anteriores no se han vuelto a recuperar realmente. Estamos viendo cómo beneficios empresariales se disparan, estamos viendo cómo también existen problemas estructurales en el mercado laboral de muchos lugares, estamos viendo cómo los sueldos se congelan o incluso decrecen, estamos viendo mucha desigualdad en todos los sentidos, y quizá esto, ahora no, pero es algo que suma. Suma a muchas hipocresías que están pasando. Y es posible que, que en algún punto esto tenga consecuencias de fondo, pero tardará años. Pero en el corto, vamos, soy completamente pesimista y acabará en saco roto. Te pongo el ejemplo de los papeles de Panamá. Así que, en fin, esta ha sido la, la noticia. Un pequeño y rápido análisis y sobre todo mi reacción ante ella. Eh, como siempre, te invito de verdad a suscribirte, a seguirme en redes sociales y lo más importante de todo, de verdad, únete al escuadrón de notificaciones, deja tu correo electrónico, lo puedes hacer también entrando en la web y apuntándote en la academia, porque esa es la forma de que de verdad podemos estar conectados. Las redes sociales funcionan como funcionan, van como van, quitan alcance, los reducen... Incluso en los propios podcasts lo, lo estoy viendo. Estoy viendo que algunas plataformas se están reduciendo, otras se están metiendo ya la campanita, eh, otras están dando fallos y problemas. Entonces, de verdad, mantén el contacto con, con el correo electrónico. Y por último, la última recomendación es que, por favor, comparte el contenido con alguien que merezca la pena. Y si alguien te lo ha recomendado, pues ya sabes que esa persona piensa que merece la pena. Nos vemos aquí, en Mejora y Emprende. Un saludo y toda la suerte del mundo.